0: Und damit herzlich. Oh warte, hier ist mein Mikrofon. Das muss ich vielleicht noch irgendwo hinstellen, damit ich reinsprechen kann. Gleich mal das als Intro. Ja. Man merkt, wir waren lange weg. Also herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Echte Glanzleistung. Wir immer mit und Luisa Wir sind zurück aus der Versenkung und haben in den vier Wochen, in denen wir nichts hochgeladen und aufgenommen haben, komplett verlernt,
1: wie man einen Podcast macht. Also erwartet nicht zu viel von dieser Folge. Ja, ganz schlimm. Also selbst unser Setup haben wir kaum hinbekommen. Nee. Und sowieso, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir gleich auch noch den Vibe zwischen uns verloren. Und es wird richtig unangenehm und awkward.
0: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber okay.
1: Nee, aber wir hatten einfach Busy Lives, Leute. Das müsst ihr uns verzeihen. Ja. Und da hat es einfach nicht ergeben. Und plötzlich sind vier Wochen rum, man glaubt es kaum. Aber ja. wir haben die Zeit wenigstens nicht komplett unproduktiv vergehen lassen Natürlich und waren nicht. wenigstens im Kino für euch.
0: Für euch, nicht für, für euch. uns. Wir nicht gehen nämlich meinst. nur für euch ins Kino. Ja. Wir hassen eigentlich Naja, Kino.
1: und unseren insgeheimen Sponsor. Und wer jetzt noch nicht weiß, worum es geht, der ist kein wahrer Fan. <lacht> also
0: schaltet jetzt ab.
1: Wir beide waren diesmal wieder getrennt voneinander zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und diesem Film wollen wir uns heute widmen.
0: Ja, der ja. ist ja
1: mittlerweile jetzt doch schon...
0: Ein paar Wöchlein draußen. Ja. Und deshalb gibt es an dieser Stelle natürlich trotzdem eine Spoilerwarnung. Ähm, denn äh, ja, also wir werden wie immer nicht komplett jedes einzelne Detail und jede, jeden Plot Twist des Films ähm, erläutern, aber es lässt sich einfach im Moment nicht vermeiden zu spoilern, weil wir doch... Ähm, Glaube ich, da ein bisschen Redebedarf haben, auch über einzelne Szenen und so. Ja. Und deswegen seid ihr hiermit gewarnt an dieser Stelle, euch erst den Film anzuschauen und dann den Podcast zu hören.
1: Genau. Und tatsächlich habe ich wirklich Redebedarf, denn wir waren wir waren gut und haben bisher kaum drüber geredet. ne? Ja, und das war das echt stimmt. schwer. <lacht> das
0: war wirklich schwer, aber es, ähm, ich glaube, dadurch, also dass wir beide nicht so viel Zeit hatten, das hat uns gut reingespielt ja. in die Karten.
1: Ja, wir hatten gar nicht die Gelegenheit, uns, ne, darüber Und uns zu so großartig
0: auszutauschen. Deswegen ist das jetzt hier quasi noch sehr frisch. Ja. So.
1: Und wir wissen auch kaum eigentlich, was wir zu erwarten haben vom anderen, ne? Ja. Ja. Gut.
0: Und Sophie hat ihn jetzt auch noch mal gesehen ja, vor kurzem. Ich war bisher ja tatsächlich wirklich nur einmal im Kino eigentlich ein Unding, das ist echt. dass ich mal
1: weniger oft in einem Film war als du. Es ist wirklich schon fast kriminell. Das muss ich erstmal nachholen? Ja, aber du gehst ja Samstag gleich schon wieder. Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht. Um, also, möchtest du uns ein paar steckbrief von Wikipedia vorlesen? Ja, Sophie? ich mache
1: das so gerne. <lacht> und zwar handelt es sich bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness um den 28. Film des Marvel Cinematic Universe. Ähm, der Film ist dieses Jahr erschienen, What a Surprise, hat eine Spielfilmlänge von 126 Minuten und eine FSK von 12. Okay. <lacht> <lacht> Deutschland halt ähm, Regie hat ähm, Sam Raimi geführt Drehbuch ist von Michael Waldron Produktion wie immer von Kevin Feige wem sonst und die Musik von Danny Elfman also wieder nur Männer, also wirklich.
0: <lacht> are we surprised? No. We are not surprised. Und in den
1: Hauptrollen kann man wieder Benedict Cumberbatch als Dr. Stream Strange sehen. Elizabeth <lacht> Dr. Stream <Sue. lacht> <lacht> Strange. Dr. Um, strange. Elizabeth Olsen als Wonder My <lacht> oh Mother. Als... Mummy Wonder. <lacht> als Wonder Maximov Und okay, Sochi? Habe ich es jetzt richtig? Sochi Gomez. Yeah. Sochi Gomez als America Chavez. Ja, yeah. yeah. Und Benedikt Wong, Wong als Wong. <lacht> ja. Um einmal noch die wichtigsten Namen so zu nennen, da würde ich dir wie immer die leidige Aufgabe überlassen wir wenigstens ein bisschen im Groben zusammenzufassen wo wir uns handlungstechnisch befinden und was da die abgegangen ist
0: le die letzten Gehirnzellen von mir nochmal zu aktivieren okay, und ja. versuchen irgendwie zusammen zu glauben was in diesem Film passiert ist ohne zu viel zu spoilern das ist ja auch das Ding, dass ich mich oft an so unwichtige Details erinnere in dem Film, aber nicht ums Große, was es im Großen und Ganzen ging aber okay, let's try also, ähm, der Film startet, also man wird sehr schnell in die Filmhandlung ähm, reingeworfen und startet direkt mit einer Traumsequenz von äh, unserem Strange Boy und besagter America Chavez, 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 Chavez? Ich weiß nicht mehr, Chavez, wie es ist im Film haben sie Chavez, Amerika haben America
1: Chavez, ja.
0: Okay. Äh, jedenfalls, äh, ja, man wird reingeworfen, ohne dass man so wirklich weiß, was passiert und äh, die beiden sind irgendwie in einem äh, Raum in einer anderen Dimension äh, und kämpfen gegen irgendwas und wollen irgendwas und es ist ganz verwirrend und oh. ähm, jedenfalls es stellt sich heraus, es war nur ein Traum. Doch dann begegnet Doctor Strange ähm, der Amerika tatsächlich in New York, während äh, seine Ex heiratet. Ähm, die äh, Amerika wird von Monstern verfolgt und er ist so, hä? Du warst in meinem Traum? Wieso gibst du dich wirklich? Was? Hä? Und ähm, sie so, ja, und du hattest einen Pferdeschwanz. <lacht> und äh, jedenfalls äh, erfährt man dann recht schnell, dass Amerika die Superkraft besitzt, durch die Universen ähm, zu reisen. Was ja mal mit Abstand die geilste Superkraft überhaupt ist. Ich dachte so, Alter, alle anderen können einfach einpacken und vor allem, dass ja. sie eigentlich die einzige ist, von der es nur eine einzige Version mhm. in allen Multiversen gibt. Ich dachte mir so, was für eine Special Snowflake willst du sein? America einfach so, ja. ja. <lacht> Deswegen heißt sie auch America. Ja, denn nur America ist auch Snowflake. eine Special Snowflake. Jedenfalls, ähm, ja, sind da so ein paar Monster hinter ihr her und Dr. Strange denkt sich so, hm, ja, Multiversum, ganz schöne Kacke und so. Äh, ich frage mal meine gute Freundin Wanda, die ist psychisch sehr stabil. <lacht> Immer. Und ich habe mich auch in den letzten fünf Jahren nicht dafür interessiert, wie es ihr geht. Aber jetzt gehe ich einfach mal bei ihr vorbei auf ihrer Äpfelfarm und frage, hey Wanda, wie sieht's eigentlich aus? Und ähm, ja, dann stellt sich aber heraus, Wanda hat die Viecher auf Amerika ähm, gehetzt quasi, weil Wanda gerne Americas Fähigkeiten hätte. Weil Wanda immer noch nicht über ihre ähm, ja, ver verlorenen, imaginierten Kinder hinweg ist <lacht> und die gerne aus einem anderen Universum ähm, ja, zu sich holen würde. Oder beziehungsweise in ein anderes Universum dauerhaft gehen wollen würde. Kompliziert. <lacht> Jedenfalls. <lacht> Wanda ist going nuts, beziehungsweise man merkt schon, da ist nicht mehr so viel von Wanda übrig, sondern die Scarlet Witch, die hat ganz gut übernommen. Mhm. Und somit ist dann relativ auch schnell der Willen des Films ähm, fest wie wir ja auch eigentlich schon vermutet haben vorher, dass es ja, halt... Ja, die Trailer haben das
1: auch schon ganz schön suggeriert, finde ich. Ja,
0: und ja, und dann wird das quasi ähm, ein Kampf zwischen den Multiversen, also America und Dr. Strange. Ähm, also erstmal sind sie da in diesem Tempel, dessen Namen du bestimmt noch weißt. Ähm, ähm,
1: Kamatage meinst du Kamataj.
0: jetzt? Und das ja, wird dann halt von Wanda angegriffen und dann reisen sie durch verschiedene ähm, Universen und ähm, ja, befinden sich quasi auf der Flucht von ihr und versuchen halt, wie sie sie irgendwie davon abhalten können oder beziehungsweise wie sie halt Amerika schützen können, weil wenn Amerika ihre Kräfte verliert beziehungsweise wenn Wanda ihr die Kräfte wegnimmt, dann würde sie halt sterben, was nicht so cool wäre. Und, ähm, ja, mehr würde ich jetzt erstmal nicht dazu ja, sagen.
1: Ich finde, das ist gut. Gut eingeleitet. Danke. Ja. Fangen wir doch gleich mal mit unserer neuen Marvel-Figur an. Mit America? Ja. Also... Mal abgesehen davon, dass sie ihr den übertriebenen Namen Amerika gegeben haben. Und dann auch noch diese Jeansjacke mit diesem
0: Stern hinten drauf.
1: Ja, und sich ihre Fähigkeit in einem Stern widerspiegelt, was einmal ja. Patriotismus pur schreit. Ich finde es auch irgendwie merkwürdig, weil eigentlich hat ja ihre Fähigkeit an sich nicht
0: wirklich was mit Amerika zu tun. Ja, ne?
1: ähm... Finde ich eigentlich ist, wie du sagst, ein sehr, 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 sehr gutes Konzept. Und ich fand sie eigentlich von den ersten paar Minuten an sehr sympathisch, muss ich sagen. Und sehr unterhaltsam, sehr witzig. Also ich meine, es gibt ja auch so nervige junge Charaktere. Aber bei ihr fand ich das gar nicht, keine Minute. Und ja, ich mochte tatsächlich auch die Story um sie herum, aber am allermeisten liebe ich die Vergleiche, die zwischen ihr und Anthony Bridgert zu werden was? Davon hab ich habe noch gar nichts mitbekommen. Nicht, ich habe schon einige nee. TikToks gesehen, so, ähm, was sie irgendwie gemeinsam haben. Irgendwie hat ein Elternteil oder hat die Eltern durch Bienen verloren. Lol. <lacht> und gibt es noch mehr gemeinsam? Ja und dann noch eine. Und ich fand das irgendwie, ich fand einfach witzig, dass diese TikToks überhaupt existieren. <lacht> Ja, okay, das ist ein bisschen funny,
0: ja. ja. oder? Wahrscheinlich auch eigentlich so im Groben die einzige Gemeinsamkeit, aber ja, ja witzig. Ja, ich mochte sie auch super gerne. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde es immer, also bei so neuen Marvel-Figuren, ähm, bevor man die kennenlernt, ist man natürlich immer erstmal skeptisch, aber ich, sie konnte mich auch so von der ersten Minute an, habe ich sie eigentlich geliebt und vor allem... Ich fand, sie ist eine sehr gute Gen-Z-Repräsentation. So. Also auch so, die sie dann manchmal halt einfach so Dr. Strange so richtig ungläubig angeschaut hat. So, Alter, was, was machst du hier? So, ja. Also. Nee, aber sie war richtig cool und ich mag die Schauspielerin. Also so ja. richtig gerne. Sie ist so cool. Und falls ihr TikTok habt, dann schaut euch unbedingt euer, ihren TikTok-Kanal rein. Ich finde, sie ist so richtig... Sie macht so richtig gute Laune so. und mhm. sie ähm, zeigt vor allem richtig viele äh, BTS-TikToks, ähm, also behind the scenes, nicht die Band.
1: Das muss an dieser Stelle klargestellt werden. Ja. Ach ja, aber ich fand auch, ich habe auch schon ein paar Interviews halt so gesehen, wo ich sie auch sehr sympathisch fand.
0: Und ich fand, sie hatte eine richtig tolle ähm, Chemistry mit ihren beiden Adoptive Dads. Ja. Äh, mit Benedikt und Benedikt. Wenn du deine beiden Mütter verlierst und einfach zwei
1: neue Väter suchst. Ja. Ach so...
0: Achso, ähm, lieben wir natürlich auch, dass sie zwei Mütter hat ja. und äh, dass Disney da nicht gesagt hat, äh, nee, das machen wir nicht, weil dann wird es in Saudi-Arabien und allen anderen homophoben Ländern verboten.
1: Ja. Ähm, das war ist ja eine Problemszene. Und dann trägt sie ja diesen kleinen... Ähm, LGBTQ+, ähm, wie heißen die denn? Buttons, ne? Hm. An, an ihrer Jacke. Und ähm, alle Szenen, in denen man den wirklich gut gesehen hatte, die wurden auch so rausgekürzt. Immer so das Sample, dass du das halt dann nicht siehst. Hm. Oder das war halt auch ein Grund zum Teil, dass an einigen Ländern nicht richtig gezeigt wird. Und ich denke mir, ja, Leute,
0: Bullshit! Ach. Naja, jedenfalls, äh, das war ja schon mal sehr cool. Ich war halt dennoch sehr verwirrt von dieser Traumszene erst. Ich war so. Also, wenn ich noch. Wenn, ich, wenn wir jetzt wie bei Shang-Chi zu spät gekommen wären mhm. und zu dieser Szene reingekommen wären, dann hätte ich gedacht, wir haben richtig viel verpasst <lacht> vorher. Aber ja, nee, ich, ich ging fand, tatsächlich direkt
1: damit los. Ich fand, was geholfen hat, das war der alberne Pferdeschwanz von dem Strange. Das stimmt weil du dachtest dir, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Er sieht so, so anders aus. So. Yeah. Ja. Und ich glaube, man hat schon im Trailer gesehen, dass, es, dass das eine Traumsequenz ist. Ah, das kann sein. Aber können wir mal bitte darüber reden, wie gut Benedict Cumberbatch auch in diesem Anzug aussah? Also, den er am Anfang zur Hochzeit angezogen hat.
0: Ach so, ja. Ja, aber er sieht eigentlich immer gut aus, oder? Ja. Also, ich bin ja nicht so ein Zimpf für ihn, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, er sieht in der einen Szenen besser aus und in der anderen ja, schlechter. Aber... Ja, ja, ich sind
1: also... Ich glaube, ich bin von uns äh, der größte Sim für ihn, aber auch Jasmin hat ein bisschen gesimpt, als wir beim zweiten Mal dann da waren. Ja. Ja, aber auch nur, weil Martin Freeman halt nicht da war, dann kann man auch mal für Benedict. Ich habe eher für
0: Wanda gesimpt. Oh, ich habe ja. so
1: doll für Wanda gesimt.
0: Ja. Und für ähm, John Krasinski, aber da kommen wir dann noch dazu.
1: Ja, mhm. Ah. <lacht> ah. <lacht> Ups Spoiler. <lacht> äh, ähm,
0: ja, das stimmt. Also man, ist, man hat sich relativ schnell gedacht. Also beziehungsweise es wurde ja erst als, also so aufgelöst, dass er halt aufgewacht ist. Aber dann lernt man ja schnell das, was auch ja eine ähm, eine Theorie ist, die sehr viele neue ähm, ja Internet-Trends ähm, ermöglicht hat dass quasi alles, was wir träumen, einfach nur ähm, Visionen von, oder beziehungsweise Erlebnisse sind, die andere ja. Ichs in anderen Universen ähm, haben, was ich sehr interessant finde und auch
1: ein bisschen absurd, aber gut. <lacht> ähm, aber ich habe deswegen, also im Marvel Cinematic Universe scheint es wohl auch ein bisschen Sinn zu machen. Es gab ähm, ja auch diese Szene am Anfang von Endgame, wo... Ähm, Tony sagt, dass er ähm, Pepper in seinen Träumen gesehen hat und irgendwie so. Und jetzt sagen hm. viele, oh ja, also heißt das, Tony ist wohl auch in mehreren Multiversen mit Pepper zusammen. So. Hm. Ja, und jetzt denke ich aber, wahrscheinlich gibt es auch Szenen, die dann keinen Sinn machen, richtig witzig. So. Stimmt, man müsste eigentlich jetzt noch mal alle Filme schauen und immer darauf achten, wenn jemand irgendwie von Träumen
0: erzählt ja. oder so Traumsequenzen gezeigt werden. Ob das dann noch Sinn ergibt.
1: Hm, ob Kevin Feige diesen Plan schon sehr lange hatte. Na,
0: <lacht> oder ob jetzt nachträglich alle Szenen rausgekattet werden.
1: Die nicht passen. Die ja. die neue Realität nicht mehr unterstützen. Ja. ja, Naja. Aber wir lernen dadurch, dass Wanda ja in allen ihren Träumen ihre Kinder hat. Über alle anderen Wandas wohl glücklich sein dürfen. Nur <lacht> unseren nicht. Ja. Und sie halt
0: eigentlich wirklich so die Einzige ist, die keine Kinder hat, ne? Ja. Aber dafür ist sie auch die Einzige Scarlet Witch. Das stimmt. Ja. Das ist wahrscheinlich der Preis, den sie dann Und dafür ähm, muss.
1: vielleicht ja auch die Einzige, die mit Vision zusammen war. Vielleicht ist er ja der ausschlaggebende Punkt. Hm. Weil ja. da ist ja auch wenn man jetzt mal genau analysiert, in diesem einen Multiversum, in dem wir uns ja länger aufhalten, gibt es ja den erfolgreichen Ultron- Roboter, was mhm. ja bedeuten könnte, dass es dann nie zur Erschaffung von Vision kam. Und das kann ja, ja ein super krasser Faktor auf ihr, ihr Leben gewesen sein. Das stimmt.
0: Ähm, jedenfalls leben wir ja, beziehungsweise das Universum, in dem sich die Marvel-Filme ähm, hauptsächlich abspielen ist, wenn ich mich richtig entrinne, äh, erinnere, war das 616. Ne? Ja. Genau. Ähm, fand ich interessant, weil ich habe auch viele TikToks danach gesehen, wo diese Zahl dann schon öfter mal irgendwo genannt wurde. Also mhm. ähm, das wurde anscheinend schon öfter eingebaut, ähm, ohne dass man es so krass realisiert hat.
1: Ach so, krass. Ähm, ich weiß nur, dass es das auch in den Comics ja so ist, dass ähm, die 616 gibt. Es
0: also. ja. wurde auch schon in irgendwelchen Filmen vorher erwähnt und in...
1: Oh.
0: Boah, das wurde, glaube ich, sogar schon von Mysterio erwähnt. Mysterio hat in irgendeiner Szene irgendwas gesagt von hier, Universum 616. Krass. Und dass er vom, Klack, äh, vom Universum irgendwas ist. Ja. Hm. Aber da dachte man ja noch, okay, Mysterio, kleiner Spinner.
1: <lacht> ja. Ach, ja. Ähm... Um. Ne, aber Multiversen sind jetzt immer das große neue Thema im Marvel Cinematic Universe. Ja. ja. Finde ich
0: cool, obwohl ich gespannt bin, wie weit das überhaupt bei Thor eine Rolle spielen wird.
1: Mhm. Bei Thor bin ich auch sehr gespannt. Ähm, aber hier hat man ja auch gemerkt, dass es auch ein bisschen an Spidey angeknöpft hat. Ich ja. meine, er erwähnt ja sogar Spider-Man. ja. Was auch irgendwie komisch war, im ersten Moment dachte ich mir so, ist das so richtig? Aber ja, Spider-Man existiert ja trotzdem, es weiß halt einfach nur keiner mehr, wer dahinter steht. Aber ja. ja, ja ich weiß gar nicht, worüber also wir jetzt so direkt reden, also wo wir anfangen, weißt du, das ist immer schwierig. Mhm. <lacht> Sonst hat das besser funktioniert.
0: <lacht> naja, es ist halt so, es passiert erstmal sehr viel in dem Film. Es passiert und viel. es passiert viel, man springt viel von einem Ort zum nächsten, literally, ja. und ähm, ja, es kommen viele Charaktere vor, die man aus anderen ja, Marvel-Ablegern oder beziehungsweise Produktionen, die irgendwie mit Marvel zu tun haben, schon kennt. Ähm, sehr interessant, also da ähm, fand ja. ich ganz viele coole Sachen. Auch wenn unser großer Traum von den drei Trimaischen oh Wizards ich nicht in Erfüllung gegangen ist. War so disappointed. Ich habe eigentlich bis zum Schluss darauf gefiebert, dass Loki noch um die Ecke kommt.
1: Ist ja so cool gewesen.
0: Und er ist nicht um die Ecke gekommen. Nein.
1: Und wenn er jetzt bei Thor auch nicht um die Ecke kommt, dann rast du ja, ja. auch. <lacht> Aber es gibt ja jetzt schon diese Theorie, dass ähm, Tom Hilton muss wohl irgendwo gesagt haben, dass er an seinem 40. Geburtstag am ähm, Set war. Und, ja, welche... und da
0: Loki schon zu Ende gedreht war, irgendwie sowas. Ja. Aber, aber ich vertraue diesen ganzen Theorien nicht.
1: Ja, aber es, es gibt für alles eine Theorie, weißt du? Ja, aber das kann doch einfach sein, dass das irgendwo
0: im Internet halt falsch eingetragen wurde oder dass die noch Nachdrehs hatten oder irgendwas. Ja. so. Deswegen, ich, ich, ich versuche mir da keine großen Hoffnungen oh. zu machen. Nee, weil dann wäre ich wieder nur
1: enttäuscht. Aber das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Ich hab, weil ich fand, das war so ein Film, da hätte es sich doch jetzt einfach mal wirklich... Es hätte sich doch einfach mal wirklich gelohnt.
0: Ja, wo ich sagen muss, dass Loki mit seinen Taschenspielertricks hätte halt schon ein bisschen abgestunken.
1: Ja, da hätte... Gegen
0: Wanda und Doctor Strange und selbst gegen ähm, America dem man sich halt so gedacht, also Old-Grandpa-Loki, der hätte mithalten können, aber mhm. so unser Tommy-Boy-Loki... Ja,
1: da musste Ehrlich. der auch erstmal auf äh, dem Level sein, was der Loki hat, der halt auch in den Comics mit Wanda und Steven rumhängt. So. Ja. ja, aber ich meine, es kann ja noch kommen, ne? Ja, wer weiß, was Loki, die Serie noch aus Loki macht. Mhm. Ja. Lass uns über Wonder und Steve reden. Mm -hmm. <lacht> Ohne Loki. <lacht> also erstmal ähm,
0: finde ich, und das habe ich jetzt echt auch schon von vielen Beiträgen im Internet gelesen oder gehört, da also sind sich die Meinungen, glaube ich, relativ einig, dass Elizabeth Olsen einfach geslayt hat mm -hmm. und einfach alle komplett ausgespielt hat in diesem Film. Alle
1: gegen die Wand gespielt. <lacht> also
0: wirklich... Sie ist eigentlich nicht mehr Wonder, sie ist Scarlet Witch. Hm. Und ich habe ja kurz vorher nochmal Wonder Vision geschaut. Und einfach der Unterschied, also selbst bei Wonder Vision spielt sie ja das ist grandios, ne? Ja. Aber man merkt einfach so den krassen Unterschied zwischen ihrem Charakter in Wonder Vision, halt als Wanda wirklich. Ja. Und jetzt in. Ähm, Moody Wars of Madness als Scarlet Witch und ich finde als Scarlet Witch ist sie so fucking Angst einflößen. Ja. Das ist so, oh mein Gott. Also es ist natürlich auch, wie sie inszeniert wurde. Sie wurde halt super creepy inszeniert, aber ich finde, du hast richtig Angst vor ihr. Das ist richtig. Ja. Und auch so, es spielt auch alles zusammen, so ihre Finger, die dann auch so schwarz geworden sind, von der dunklen Magie, die sie halt verwendet, bis zu ihrem Anzug, der jetzt, ich habe das nochmal verglichen, jetzt hat sie hm. halt wirklich lange Ärmel die auch, also der Anzug wird immer schwärzer, auch so, also im Wonder WandaVision war der wirklich noch sehr so burgunderrot und rot, also verschiedene Rottöne und jetzt ist er wirklich so tief dunkelrot mit ja. schwarz. So ihr Blick ist auch einfach so crazy
1: die ganze Zeit und
0: oh, oh, keine Ahnung. So
1: geslayed ey. <lacht>
0: Diese Szene da, wo sie irgendwie bevor sie das Kammertage angreift noch, ähm, wo sie sich noch unterhalten und sie dann halt so sagt, du wirst merken, ich bin sehr äh, verantwortungsvoll so vernünftig so, hat sie oh. gesagt ja und ich dachte so also ich würde ja abhauen
1: ja also ähm, was ich auch viel gesehen habe und da stimme ich so mit die close ups die hat sie auch einfach da hast du erstmal gemerkt wie gut sie drin war. Ich fand ganz krass, diese eine Szene, wo sie in die Kamera guckt und du dir nur so denkst, mm. oh. ja, ich bin nicht da. Du siehst mich nicht. Das ja. ist nicht echt. Aber auch, ich meine, dieser, diese eine Szene, wo sie da durch diesen Gang rennt. Mm. Holy fuck. Mhm. Mhm. Oh, das hat mich echt fertig gemacht.
0: Generell, es gab sehr viele Creepy-Wonder-Momente und sehr viele Jumpscare-Wonder-Momente. Und da merkt man halt, Sam Raimi, dessen Spezialität ist schon der Horrorfilm. Und ähm, ja, ich finde, das hat man sehr bei dem Film gemerkt. Ja. Ich persönlich fand es ja nicht schlecht.
1: Nee, ich fand... Ähm sehr erfrischend, mal einen neuen Stil halt zu haben. Weil ich finde es ja. ja nicht schlecht. Ich finde ja, also ich meine, primär ist jeder mal Film ein Actionfilm, aber ich finde es immer cool, wenn sie ein anderes Subgenre reinweben. Yeah. Und jetzt sich mal auch an Horror zu trauen und das aufzunehmen, das fand ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und auch, also einerseits war ich so, wow, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so gruselig wird. Und andererseits war ich so, wow, wie cool ist das gemacht, so einfach von der Machtart. Yeah. Ja. Ich fand, das war so der perfekte Grad an Gruselfaktor, weil mhm. ich hasse
0: ja auch ähm, Horrorfilme. Aber der war so, das war nicht so ein so ein schlimmes äh, Grusel oder Angst haben oder so psychomäßig, ja. sondern es war so ein bisschen so wie wenn du in eine Geisterbahn gehst, weißt ja. du? Dass du einfach nur darauf wartest, dass du demnächst erschreckt wirst. Aber auch so, also du weißt du, diesen Nervenkitzel so hast und dann aber auch so dieses Adrenalin und so und dann, ne? Also ich bin ja auch so, mein Körper reagiert auch immer so heftig auf diese Szenen. So, ich weiß immer genau, wann Jumpscare kommt, aber trotzdem zog ich jedes Mal zusammen. Ich glaube einfach, weil die Musik dann immer so laut wird. Und es ist, mein Freund halt neben mir im Kino musste schon immer lachen, weil... Ne? Also es war ja auch in dem Film relativ offensichtlich, wann die Jumpscares kommen und ich trotzdem ja. jedes Mal so, oh, gleich
1: geht's wieder los. Ist halt dein typischer Instinkt, der halt, wie du reagierst Ja, genau, so mein Kopf weiß es, aber mein Körper ist direkt so flucht. Ja, <lacht> Aber selbst ich hatte das noch beim zweiten Mal, obwohl ich ja noch mehr wusste, dass es kommt, weißt ja, du? Ja, das ist Und so witzig, wie einfach der Körper
0: so seine eigenen Reflexe hat, also ja. so wirklich komplett vom Verstand abgekoppelt.
1: Was wahrscheinlich auch manchmal Sinn macht, so, weil du dann ja. nicht der Kopf wahrscheinlich manchmal zu lange denken würde und dein Körper dann einfach schon flieht, was ja gut ist. Ja. Aber im Kino ist es halt, ja, echt ja. <nicht> nötig. <lacht> nee, da kannst du nur Popcorn verschütten. <lacht> ja. Aber, ja, auch nochmal, um auf die Wanda ähm, Steven und ihre, also Benedikt und Dizzy's schauspielerische Leistungen zu kommen. Mhm. Ich habe dann auch beim zweiten Mal, wo ich mich nicht mehr so auf die Handlung konzentrieren musste, habe ich auch nochmal geguckt und Benedikt spielt schon gut, aber Elisabeth spielt einfach noch mal besser so. <lacht> ja, und ich
0: glaube, das ist aber auch einfach... Also ich glaube, das kann man jetzt auch Benedikt nicht... Ähm, also ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, dass er an sich das einfach schlechter spielt, sondern ich glaube, das ist einfach auch, weil ihre Rolle das einfach hm. noch mehr hergibt. So. Also ihre Rolle ist halt an sich auch einfach viel...
1: Also nicht präsenter, aber ähm, viel... Äh, wie soll ich sagen? Nuancenreicher, finde ich. Also sie hatte viel mehr Freiraum als Rolle. So. Also ich meine, ja. weil Dok also Dr. Stephen Strange ist halt irgendwo noch der Held diese, dieser Geschichte und kann deswegen nur in einem gewissen Rahmen arbeiten. Aber sie konnte jetzt als Antoganistin einfach auch mal ganz anders agieren und ähm, ja, sich in der Story bewegen. Und ich mhm. glaube, dadurch hatte sie auch viel mehr Möglichkeit, dann halt auch was zu machen. Ja. so ja. Und ihre, ihre
0: Rolle an sich ist halt einfach viel heftiger ja. als die von... So, das beschreibt es, glaube ich, am besten, was ich sagen wollte. Mm. So, ist einfach viel gewaltiger als seine Rolle. so Auch ja. wenn er natürlich der Held ist, aber so... Deswegen... Also, ich verstehe schon, warum sie halt mit dem... Also, warum sie halt Doctor Strange 2 quasi genannt haben, aber ja. so vom Gefühl ist es eigentlich schon Scarlet Witch in The Multiverse of Madness.
1: Ja. Nein. Aber
0: es geht natürlich um Doctor Strange als Helden und deswegen steht er und da. Und wieder um seine Titel. Geschichte
1: und ähm, ja. die Moral, die er mitnimmt aus, aus dem Film. Aber nichtsdestotrotz
0: Benedict Cumberbatch 1A-Job gemacht und ich mochte auch wieder seinen Humor einfach super gerne. Ja, ich auch. Sein seinen Umhang und so seine Beziehung zu Wong und seine Beziehung zu America. Oh, seine
1: Beziehung zu America finde ich, war eine der besten Sachen am ganzen Film, ungenogen. Ja,
0: das war so wholesome. Ja, sie auch direkt so in Protection Mode einfach ja. gegangen ist, so...
1: Und dann, oh, nee, die hatten so viele cute Moments auch. Und ich finde, das hat auch mal wieder eine bessere Seite an Steven rausgeholt. So. Voll. Ähm, ja, das brauchte der irgendwie, so weißt du. Das ist jetzt wieder dieser Klassiker, gibt den so ein Kind, ne? Dieser, ja, genau. <lacht> dieser richtig typische Move, wo dann so, so eine schwierige männliche ältere Figur durch so ein Kind dann wieder geheilt werden muss. Ja wo ja. ich ja sagen muss, und ich glaube, das ist eine der Sachen, die
0: uns beide eventuell so ein bisschen stören an dem Film, ja. dass weder Dr Strange noch Wanda so eine richtig krasse Entwicklung in dem Film durchmachen. So ihre Charaktere an sich verändern sich halt nicht wirklich. Also nur minimal. ja
1: Ja, es gibt so ja also ne ich weiß was du worauf du hinaus möchtest
0: so weil ähm, zum Beispiel Steven ist halt er ist ja nicht wirklich irgendwie er hat jetzt nicht irgendwelche Flaws am Anfang den die er so irgendwie großartig ablegen muss mm. so und ähm, ich meine Wanda ist halt evil from the beginning nur man merkt's halt erst ein bisschen später so weißt du also sie sind sehr es fühlt sich ein bisschen an, als müssten deren, Geschicht deren Geschichte noch ähm, in einem weiteren Teil zu Ende erzählt werden. Oder?
1: Als müssten auch... sich
0: beide noch weiterentwickeln.
1: Mm, genau. Das war. Wir kommen wir jetzt schon zu Sachen, die wir ein bisschen kritisieren? Ja,
0: klar. Also, wir ja. können ja auch.
1: Ja. Und zwar muss ich auch sagen: ähm, Also, ich habe es geliebt, dass Wanda nuts gegangen ist. Aber ich hatte ein ganz kleines bisschen ein Problem damit, dass es. Ähm, so sehr auf ihre Kinder fixiert dann ist, so. Mhm. Also, dass Scarlet Witch diese, die, die Scarlet Witch dann so eine riesen Obsession mit den Kindern so entwickelt, mhm. weißt du? Ja. Und Pietro, Vision, das sind Namen, die sind nicht mal gefallen oder irgendwie andere Verluste, die wurden wieder mhm. so gar nicht ins Bild gerückt und ich fand ich einfach ein bisschen komisch, nachdem wir so Wonder Vision ähm, durchlebt haben, dass ja. dann nur noch es irgendwie um die Kinder ging. Ja
0: so ich fand auch ähm, weil irgendwie ist die Entwicklung ja wieder ein bisschen rückläufig gewesen also die Entwicklung die sie in Wonder Vision durchgemacht hat war mhm. ja eigentlich schon von sie ist ein bisschen nuts gegangen hat sich diese Fake Familie erschaffen ja. und hat dann aber gemerkt okay ich habe zwar diese super Kräfte aber ich muss lernen die einzusetzen ja genau und darf halt nicht Scheiße bauen und ich finde so ähm, man hätte das trotzdem gut umsetzen können, dass sie halt wirklich jetzt die Evil Scarlet Witch wird. Aber dann hätte ich den Fokus nicht so sehr auf die Kinder gelegt, sondern mehr darauf, wie quasi die Scarlet Witch von Wanda Besitz ergreift und mm. ähm, wie, also ich fand das sehr gut dargestellt in dieser einen Szene, wo Wanda unter diesem Schutthaufen, oh, das, da hatte ich so eine Gänsehaut,
1: ja, wo Wanda unter oder? diesem
0: Schutthaufen ähm, vergraben war mit diesem kleinen Fernseher da und so. Und Was
1: so ein bisschen auch wieder Sokovia-Vibes genau, geben sollte, Genau, ne? und ich war so,
0: Alter, uff. Und ähm, ich fand, das war so gut dargestellt. Und ich finde, darauf hätte man sich irgendwie noch viel mehr Ja, oder können. auf ihren
1: inneren Konflikt. Ich fand das so schade. Ich finde, die Scarlet Witch gibt so viel Potenzial. Aber dann hätte es wahrscheinlich auch wieder ihr eigener Film sein müssen oder so. Yeah. Und so war sie halt nur diese Randfigur. Und sie brauchte halt ein Motiv, um böse Sachen zu machen. Und Kinder zählen halt immer gut.
0: Ja. Und,
1: aber das fand ich das fand ich tatsächlich sehr schade. Also ich muss sagen... Das hat mir auch ein bisschen, also ich mir hat ja bei beiden so ein bisschen der Sprung nicht gefallen, von wo wir am Anfang sind, so weißt du. Also gut, ich meine, man kann es damit sagen, sie hatte dieses Darkhold und das hat sie halt komplett in den Abgrund gestürzt, ne. Aber auch bei Steven hätte ich gedacht, er hat wieder ein bisschen mehr aus der Sache bei Spider-Man gelernt, so. Und aber er ist dann immer, als wenn er sich wieder auf sein alter Ego resettet, ne, Dann jeden Film eine Lektion mitnimmt, um sich im nächsten Film wieder auf sein alter Ego zu resetten. Und ich denke mir, ja. ja, Jo, mach doch mal einen richtigen Fortschritt. Ja, das stimmt. Also ich liebe Doctor Strange, aber das fehlt mir manchmal ein bisschen so. Ne? Ja, es war nicht wirklich ein Fortschritt. Ja. Ich finde, da hatte er in dieser einen What-If-Folge, wo es nur um ihn ging, mehr Entwicklung. Ja, oder, oder halt im ersten Film, ich habe den ja vor kurzem zu Glück auch erstmal geguckt und im ersten Film ist das ja so krass bei ihm. Da, hat, mm. da ist er mit einer der Helden, die so eine richtig krasse Wandlung machen von diesem absoluten Arschloch halt zu dem ja. zu der Person, die am Ende erkennt, dass er, fürs, um Held zu sein, auch Opfer bringen muss und so. Mm. Aber... Ähm, ja, und dann irgendwie war das jetzt ein bisschen... Das war ein bisschen mau, muss ich auch wirklich sagen. Hm. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn sie halt wirklich Wanda als Hauptfigur
0: genommen hätten und ihren inneren Konflikt und dass sie quasi... Oh, das wäre so gut gewesen, wenn sie quasi selbst ihr eigener Antagonist ist. Ja. So, und sich quasi sich selbst uh. bekämpfen muss. Und dann irgendwie so... Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir noch einen Film, in dem das passiert, aber dass sie quasi so... Eins mit der Scarlet Witch wird, weißt du, dass du sich, also dass sie quasi. Und da hätte man ja Super Doctor Strange einbauen können. Ja. Der sie eben auf dieser Reise halt irgendwie begleitet, dass sie am Anfang vielleicht noch gegen ihn ankämpft und mhm. sich dann aber doch von ihm helfen lässt. So. Und ähm, dass es dann, dass Sie da quasi lernt. Oder dass dann Wanda und Scarlet wirklich zu einer Person werden und es nicht diese beiden Konflikte so in ihr drin gibt. So, das wäre so geil
1: gewesen. Das ja, oh mein Gott. Und vor allem mit Lizys schauspielerischen Teilen. Ja. Boom. Und
0: aber das Ding, also, und das ist eine Sache, die ganz am Ende des Films passiert, also Spoiler, aber ich glaube ja nicht, dass sie wirklich tot ist, weil marvel nee, Regel ist ja nicht. keine Leiche, bedeutet nicht tot. Ja. Und deswegen, vielleicht kriegen wir ja noch einen Film, in dem das so passiert. Weil dann ja. wäre ich, wär ich auch okay mit dem Film, wie er jetzt war. Aber ja, generell, ich bin sowieso gespannt, was jetzt mit Wanda passieren wird. Mhm. Aber das wäre cool, wenn wir halt wirklich einen Film über ihren inneren... Also, ich meine, die Serie war ja schon ein bisschen ihr Konflikt, aber das war das war ja noch... Also, es hat ja mit der Scarlet Witch an sich noch nichts ja, zu tun. Ja,
1: genau. Und ich finde, die Scarlet Witch ist so, so cool. Yeah. I mean, honestly. Ich habe im Kino gesessen und wusste, wenn ich dieses Jahr irgendwo auf eine Halloween-Party gehe, dann als Scarlet Witcher mal. Safe. <lacht> ja. Und yeah. äh, im, ich, kurz dachte ich mir, aber rot steht mir nicht. Also, also rot kann ich nicht tragen, weil ich rothaarig bin. Und dann habe ich sie nochmal angeguckt und dachte, <lacht> How dumb are you, Sophie? <lacht> 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 das ist ihre Farbe. Ja, das weißt du, ich war noch nie so smart. Mhm. Ich bin halt nicht Stephen Strange smart. Eine zweite Sache, die mich auch ein ganz kleines bisschen gestört hat. Nicht viel, aber die mich halt ein kleines bisschen gestört hat, weil wir gerade dabei sind. Mhm. Was ich auch noch ein bisschen schade fand, war, dass es in einem Multiverse of Madness heißt. Und ich habe mir ein bisschen mehr abgefuckten Multiversum-Scheiß vorgestellt. Am Ende waren wir nur in drei Multiversen so wirklich... Und ich hätte, ich fand es nicht schlecht, aber von dem Titel hätte ich erwartet, dass man in mehreren und kürzer ist, weißt du? Hm. Das ist auch so, da fand ich dann auch, da hätte man, hätte, ne? So auch mal eine kurze Szene haben können, wenn sie wirklich nur kurz in einem Multiversum sind, vielleicht was schaffen und dann springen sie schon so ins Nächste oder so. Und das hätte mir mehr noch diesen... Multiverse of Madness Faktor gegeben mhm. so ähm, ist jetzt nichts wo ich sage das hat mir jetzt den Film vermiest aber das war eine Erwartung die ich aufgrund des Titels hatte und ja. die nicht erfüllt wurde
0: es war nicht so richtig mad
1: ja also das krasseste war
0: eigentlich ja wirklich die Traumsequenz also was jetzt das Multiversum angeht ne das war die Traumsequenz und dann die ähm, Szene wo sie durch so also wo sie so und Unfall quasi durch die ganzen ähm, Multiversen springen. so Also wo, dann, wo es dann so schnell geht, dass sie auch mm. so in ihre einzelnen Pixel zerlegt werden und so. Ja. Ähm, so Und das waren ja so eigentlich die eins. Also ich habe dir gedacht, so vom Trailer, weil der Trailer bestand ja eigentlich nur aus diesen Szenen, habe ich gedacht, dass der Film viel mehr aus solchen Szenen besteht. Ja, weißt genau. Du? Dass genau, du wirklich nicht mehr Erwartung weißt, wo es jetzt oben und unten und das waren ja aber dann wirklich eigentlich die Szenen, die man im Trailer gesehen hat. So. Mm,
1: das fand ich ein bisschen schade. So, auch ähm, dieses Traumwandeln, das hätte mm. auch viel mehr noch in diese Multiverse-Madness-Sache reingehen können, so. Mm. Aber das haben sie mir auch dann, ja, das hätten die alles ein bisschen mehr nutzen können. Das ist jetzt nicht so gravierend störendes, aber es fand ich ein bisschen schade, fand ich auch. Ein ja, bisschen ich
0: fand einfach, man hat mehr erwartet, was passiert. Ja. Einfach von den Trailern und so und wieder ganz, also vom Titel ne, hat man irgendwie gedacht, dass davon mehr vorkommt. Ja. Wo wir gerade beim Traumwandeln sind, ich fand die Szene, wo Wanda von der anderen Wanda so Besitz ergreift und dann in diesem Universum quasi, also erstmal, das war einfach so creepy hm. und dann aber auch was für eine Bossbitch einfach Scarlet Witch ist, dass sie einfach Traumwandelt in ein anderes Universum und in diesem Universum dann einfach mal fix die Illuminati alle in fünf Minuten kalt macht. So und, dann du so, Alter, und das hat sie einfach nur mit ihren Gedanken gemacht. So. Ja. Und dann hat sie nicht nur das, sondern sie ist auch noch, während sie Traumwandelt ist, in diesem anderen Universum in den Kopf eingedrungen. Von Professor Xavier Hup, und hat ihn einfach nur in seinem Kopf quasi ihn getötet. So einer wie Meta ist das. Und, dann und ich so, was? Und
1: der Film heißt Doctor Strange? Ja, <lacht> und ich muss sagen, da hat man so richtig mal gemerkt, so ich meine, dieses Potenzial kam ja jetzt gut. Die Scarlet Witch, die hat jetzt, die bricht natürlich jetzt die Grenzen, die sich Wanda wahrscheinlich auch immer selber auferlegt hat und so. Aber da merkst du eigentlich, was. Für eine, für eine krasse Postbitch siehst, wie du das sagst. Und wie klein sie eigentlich vorher immer gehalten wurde, so. ja, das war echt wow. So. Und einfach wie viel Potenzial sie hat. Und Ich fand das so cool. Ich fand das so cool, als Wong in der einen äh, Szene irgendwie gesagt hat, so ähm, ja, die Scarlet Witch ist vorhergesehen, irgendwie entweder das ähm, Universum zu beherrschen oder zu zerstören. Und ich dachte mir, wow, ja, irgendwie auch beides nicht so geile Aussichten, muss ich ja. sagen. <lacht> Aber es zeigt einfach auch, wie mächtig sie eigentlich ist und einfach welche... Also, wie krass ihre Fähigkeiten eigentlich sind. Ja. Und ich finde es so gut, weil da
0: braucht auch keiner von den ganzen Insels mehr anfangen zu diskutieren. Ja, Thor ist der mächtigste
1: Avenger. So, nee. Ja,
0: vielleicht der mächtigste Avenger, aber... Aber die
1: mächtigste Figur mitunter ist echt die Scarlet Witch. Ja. Also, Don't ich glaube, sie ist mind. die
0: mächtigste von allen. Also, ich glaube, es gibt keine, die dass ihr das Wasser reichen kann, so
1: Ja, also, wenn es die Illuminati vereint nicht können, also... Ja.
0: Lass uns doch mal über die Illuminati reden. Ja,
1: guter Übergang. Ja. Ähm,
0: als hätten wir es geplant.
1: Als hätten geplant. wir es geplant. Wir sind einfach gut. Wir können unseren ja. Job doch noch... Ja. Ja, ähm, wollen wir über alle reden, eigentlich schon, oder?
0: Ich krieg natürlich, also ich krieg die nicht alle zusammen. Also so.
1: ich hab kriegs alle zusammen tatsächlich. Okay,
0: ich sag einfach nur, ich habe mich gefreut über Captain Carter mhm. und über Xavier.
1: Ja. Wobei es, ähm, Charles Xavier für mich ja keine Überraschung war, weil das hat. Nee,
0: das hat man schon gehört im Trailer, ja. Jahr. Ähm... Wo ich mir ein bisschen gehofft habe, dass ja. ich Young Charles um. zu Gesicht bekomme. Aber ich kann verstehen, warum sie Old Charles genommen haben. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein geiles Upgrade in seinem Rollstuhl. Ja. Tja, ansonsten. Und also, Captain Captain Marvel war ja dann quasi Captain Ma Marvels BFF, ne? Maria Rambo. Genau. Und dann war ich auch schon überfragt bei den anderen beiden. Naja,
1: um John Krasinski ist ja Reed Richards aus die Fantastic Four.
0: Ach, den habe ich nie geschaut.
1: Nicht? Nicht nee. mal den... Also, ich habe den, hab den neuen mit Miles Teller nicht gesehen. Der soll ja aber auch sehr schlecht sein. Aber die alten kannte ich, wo Chris Evans, wo ja viele Witze machen, da war ja Johnny die Flamme. Und dann so, hm. wie kann er zwei Marvel-Charaktere sein? <lacht> <lacht> genau, und deswegen... Äh, Weed Witcher ist ja dann mit, oh Gott, ich weiß gerade echt nicht, wie sie heißt, aber ähm, mit der, einen Bitch von den Fantastic Four zusammen. Ist ja egal, ähm, also ich kann dir eh wir wenigstens. Genau ja genau, aber viele hoffen, dass sie dann im Fantastic Four Film, der ist ja angesetzt für 23, ja. von Emily Blunt gespielt wird. Und ah. das ist ja schon eine nice Kombi. <lacht> da würde ich mir vielleicht auch anschauen. <lacht> ja, aber ich fuchte eigentlich die Fantastic Four immer, weil die ja auch eher so Mutant-mäßige Kräfte haben. Hm. Ja, also er kann ja seine eigentlich seine Glieder so dehnen und strecken und was auch immer. Hm. Sie kann sich unsichtbar machen, seine Bitch. Ihr mhm. Bruder, der damals von Chris Evans gespielt war, war Johnny the Flamme. Also der konnte seinen ganzen Körper in Flammen hüllen. Was ist das
0: bitte auch für ein geiler Name, Johnny die Flamme? Alter. Ja,
1: ne? Und der vierte im Bund... Captain
0: America, who? Da weiß ich, ich auch. Johnny die Flamme.
1: Ja, und da weiß ich auch noch, dass der Ben, glaube ich, hieß. Der hat. Gab es nicht so einen Silver Surfer? Ja, das war hier ähm, einer Antagonist. Ah. Ja, Dr. Sie Doom war der Erste und Silver Surfer war der Zweite. Und der Vierte im Bunde, der hatte so, der war beim, ja, die OG-Story ist halt, ähm, dass die, die waren alle bei der Raumfahrt und dann ist da irgendwas passiert und der war so nah dran an der Strahlung, dass sein ganzer Körper dann so aus, so aus Stein war und der war halt super stark, er war sozusagen so der Hulk gefühlt. Ah. Und der hat aber immer sehr Struggles dadurch, dass er so entmenschlicht wurde. Ja, und ähm, so ein bisschen Hintergrund zu den Fantastischen Vier. Das war tatsächlich einer der Superheldenfilme, die ich früher sehr viel geguckt habe, bevor das Marvel Cinematic Universe so groß geworden ist. Hm. Und The Voice? Ähm, Blackboard? Der ist wohl aus Inhumans und ich muss gestehen, Inhumans habe ich nicht geguckt. Hm, okay. Das war eine Serie, da hat auch Ramsey mitgespielt.
0: Oh, okay.
1: Das weiß ich noch, also Iron Rowan. Um, aber ich habe ihn Humans nie geguckt. Ich habe nicht mal Trailer dazu gesehen oder so. Das habe ich auch im Nachhinein erst aus, durchs Googlen erfahren.
0: Ah, okay.
1: ja. Oh, und witziger Fun-Fact: Der Schauspieler hat in dem neuen Star Trek Discovery mitgespielt und dort Christopher Pike gespielt. Und Jasmin hatte einen Crush auf den. Und das war <lacht> irgendwie witzig. <lacht> ja. ja. Aber der hatte auch, also an sich, eine ganz schön heftige Fähigkeit, fand ich.
0: Ja, ich fand es irgendwie auch super eklig. Also, ich weiß nicht, fand ich, also, nee, keine Ahnung. Also, nicht wie er dann, also, wie er gestorben ist auch, aber auch seine Fähigkeit an sich fand ich richtig ungeil. Ja.
1: Die Vor allem komisch, auch so oder? irgendwie
0: unlogisch. Also, so Schall, also, ne? Verstehst du, was ich meine? Schall ja. verbreitet sich ja nicht nur so. Doch, 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 doch. Ja. Natürlich, also wirklich. Der kann das auch
1: steuern. mit Der kann Gedanken das steuern so. mit seiner Stimmgabe also wirklich. Ja, also ich
0: weiß nicht. Ich fand die, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich die Hälfte nicht kannte von den Illuminati, fand ich die ein bisschen lame, muss ich sagen. Also Captain Carter und Maria Rambo for the win, ne? Und ja, Charles auch immer wieder geil, aber die haben halt auch abgestunken, so. Nebenwander, also literally abgestunken. Die kam halt rein und hat gesagt, hier, wenn ihr mich nicht an meine Kinder lasst, dann ciao. Und dann war halt ciao, ne? Ja. Die hatten ja wirklich gar keine Chance gegen sie.
1: Nee, und das fand ich halt so krass. Die hat sie einfach so einfach fertig gemacht. und, und weggeslaughtert. Mm, auch wieder so eine Leute, die so angeteasert werden, als wir sind so heftig.
0: Ja, wir und sind die <lacht> Illuminati. Alle tot. <lacht> Ja. Aber ich muss sagen, ich fand die... Also, es war schon eklig und creepy, aber ich fand die Tode an sich alle sehr kreativ. Ja. Und ich dachte mir, wow, also Hut ab, Wander. Du weißt, wie man Leute umbringt. Ja. Auf kreativste Art und Weise. <lacht>
1: uh, aber ja, der Tod so
0: von Charles Xavier, das war schon krass. ne Also, das, ich finde ja, dass das könnte vielleicht auch noch zum Problem werden äh, bei späteren Multiversumsfilmen, dass man mit den Figuren aus anderen Multiversen nicht so mitfühlt wie äh, aus anderen hm. Universen wie mit den eigenen. Deswegen hat mich jetzt auch der Tod von Xavier nicht so getatscht. Geschweige denn von den anderen, weißt du? Ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht, also, ne, aber einfach weil, also es ist ja irgendwie... Technisch gesehen dieselbe Person, aber trotzdem kennt man die Person ja irgendwie nicht wirklich. Weißt du, Also ich meine? Ja. Also man hat nicht das Gefühl, dass man die wirklich kennt und deswegen hängt man auch nicht so an denen. Ja, deswegen fand ich die, also Tode, ja, fand ich die jetzt auch nicht so schlimm, dass die dann gestorben sind. Die mhm. haben mich auch eher genervt, muss ich sagen.
1: Ja, Vor ich fand diesen Plot ein bisschen, ich fand den zu lang auch einfach dort mhm. in diesem Multiversum. Das war wirklich, das hat mich halt ein bisschen gestört. Irgendwie, der war ein bisschen ziellos fand ich, das war, ich glaube, sie wollten den gleichen Effekt erzeugen, bin ich mir ziemlich sicher, den Spider-Man erzeugt hat, sodass die Leute ja. sich denken, oh, der und das und, und so, aber es hat diesmal einfach nicht mehr so gewummst, weißt du. Und nee, dann... weil die Leute
0: halt auch nicht halb so geil waren. <lacht> ja, ja ja.
1: Es und war dann... kein Andrew
0: Garfield dabei, sorry.
1: Es, das ist dann halt so, ne? Und ähm, dann war irgendwie, es hat sich auch angefühlt, als hätten sie diesen Plot ein bisschen auf Krampf gemacht, um diese Szene kreieren zu können. Ja. So. Und ja. das macht so, als hätten so sie so, so, wir müssen jetzt irgendwie noch What-If einbauen. Ja. Wo können wir das
0: noch einbauen? Hier haben wir noch irgendwie fünf Minuten Lücke. Aber an sich war, war es halt sinnvoll. Also das einzige sinnvolle, was man daraus mitgenommen hat, ist, wann das eine Boss-Bitch? Ja. Ähm, das, also in diesem, in diesem Gedankenkonstrukt von Charles Xavier, dass man halt sieht, dass Wanda quasi in ihrem eigenen Geist eingesperrt ist. So. Mm. Das war der einzige Mehrwert. Und der Rest war halt wirklich nur, damit du halt sagst, oh geil, Captain Carter und hör, das ist ja alles quasi dasselbe, nur anders. Und. Aber ja. die hat man, also ich glaube, es war vielleicht auch nicht so cool, weil man die halt aus What If schon kannte,
1: weißt du? Ja, oder gar nicht kannte halt, zum Beispiel. Also ja, oder gar kann, nicht kannte. What... Aber wenn, sie,
0: wenn man jetzt zum Beispiel halt Agent Carter nicht schon aus What If gekannt hätte, dann hätte man vielleicht eher gedacht, hä? Geil, so in einem anderen Universum ist also Agent Carter mhm. einfach Captain Carter.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das bei ihr hätte das vielleicht so funktioniert. Bei den anderen muss ich sagen... Was halt richtig viel im Kino ausgelöst hat bei Spider-Man war, du kanntest Matt Murdock. Du, also die Leute, die diese Serie geguckt haben. Und er war noch der Kleinste so. Bei ihm haben es ja manche nicht gecheckt. Mhm. Aber vor allem kanntest du halt Andrew Garfield und du kanntest Toby Maguire, weil so viele damit ihre Kindheit oder Jugend verbracht haben. Und ja. dann kickt sowas ganz anders. Und dann nehmen die da so jemanden aus Inhumans, wo du Glück haben musst, wenn überhaupt, dass das nur so die Hardcore-Marvel-Fans geguckt haben, weil die ja. halt alles gucken so. Weißt ja. du? Oder halt dann Charles reinzunehmen, ohne uns vielleicht zu sagen, hey, guck mal, das ist der Charles, mit dem ihr groß geworden seid. So, das wusstest du nicht, das konntest du nicht zuordnen oder so. Nee, das stimmt. Ja.
0: Also beziehungsweise man konnte es nur anhand des ähm, Rollstuhls äh, zuordnen, weil da hatte ich nämlich auch gesehen, dass das irgendeine extra Comic-Reihe wohl ist. Also irgendeine, ah. die auch in einem anderen Universum spielt. Ja. Ähm. Und deswegen dieser abgespacete äh, Rollstuhl. Aber hätte man jetzt auch nicht automatisch drauf schließen können. Ja, so.
1: genau. Und dadurch hat mir die nicht so viel emotionalen Mehrwert Also das Unterhaltsamste fand ich tatsächlich am Ende dann wirklich wie Wanda, die zerfetzt hat. Ja, das stimmt. <lacht> einfach Queen Wanda. <Wonder. lacht> Ey, aber wie, wie heißt der? Black Bolt? Black glaube ich. merk habe hab ich mir das so falsch gemerkt. Ich weiß es gerade nicht. Ich schaue mal. Ich habe Wikipedia noch offen.
0: Also wie er einfach... Gestorben ist, da war ich, ähm, da war ich gleichzeitig musste ich lachen und andererseits musste ich sehr angewidert äh, wegschauen. Und ja. Zwar, aber irgendwie war also es war einfach sehr kreativ witzig, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Er heißt wirklich Black Bolt und sein, also sein menschlicher Name ist Blacker Girl Boltagon und daraus hat er wohl Black Bolt als <lacht> name Black gemacht. Girl Boltagon, Alter, was ist denn das für ein Name? Ja. Ähm, jedenfalls
0: äh, habe ich da auch so ein witziges TikTok gesehen, dass ähm, wenn ähm, John Krasinski nicht gesagt hätte, so... Ja, und das ist Blackboard. Und er kann dich mit einem Wort töten. So, dann hätte Blackboard, sie hat einfach instant töten können. Und sie hätte nicht gesagt... So, welcher Mund, bla, weißt du? Ja. Schön selbst in die Scheiße reingeritten, John. <lacht> Du so, bist was süß, ich, aber das war dumm. Ja, was ist das auch so? Das ist genauso wie so diese dämlichen Villains, die immer ihre, ihren nächsten Move halt ankündigen, so, weißt du? Ja. Das ist so das ist so richtig, da weißt du, das ist, einfach, das ist einfach dämlich.
1: Ach so. Ja, und wollen wir noch ein bisschen über Mordo reden, der bis zum ersten Mal ja wieder aufgetaucht ist seit äh, Strange 1?
0: Ja. Aber der hat auch nicht so viel in mir ausgelöst. Nee,
1: auch. gar nicht, oder? Also ich nee. fand es interessant, dass er mal wieder da war, weil und... Ähm, und will. Ja, und gleichzeitig dachte ich mir, ich hab's geahnt. Ja, dachte ich mir so, wie sie die ganze Zeit sagen: Ja, und dann hat er versucht, mich zu töten, so oder so, aber eigentlich hat er so zwischen Dr. Strange und Dr. Strange nie eine Rolle gespielt oder so. Ja. So, aber das ist passiert, als die anderen nicht hingeguckt haben: da war ja, gerade ja, Wakanda genau. oder so. Ja, genau. <lacht> da war gerade irgendwas anderes, Thanos
0: irgendwie war wichtiger, ja. keine Ahnung.
1: Ja. So, deswegen, das wirkt dann auch ein bisschen komisch. Und ich glaube, das ist das Problem an diesen ähm, Filmen, wo jetzt so sehr, 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 sehr viel Zeit vergeht, weißt du? Hm. Also ich fand, so früher kamen halt die, die Hauptfilme immer so, auch so höchstens zwei Jahre. Aber zwischen Doctor Strange und Doctor Strange 2 liegen ja jetzt Sechs Jahre, das ist schon sehr lange, so. Dass mhm. manche Figuren dann auch einfach, so, so wie halt Mordor, die nimmst du über die sechs Jahre emotional nicht mit, wenn der nirgendwo anders auftaucht, so. Nee, obwohl ich sagen muss, dass ich den im
0: ersten Teil schon nicht emotional... Nee, das auch nicht, aber... Aber ich komme auch irgendwie an den Schauspieler emotional nicht ran. Mhm. Also das ist so einer, bei dem ich einfach nix... Da fühle ich nichts Da kommen keine Emotionen bei mir rüber.
1: Also doch nicht so gut, wie er vielleicht denkt...
0: Ich mochte auch nicht bei, äh, äh, wie heißt dieser ganz berühmte Weihnachtsfilm, Tatsächlich Liebe. Das ist auch so ein Film. Das ist irgendwie so der einzige ähm, andere Film, den ich so auf dem Schirm habe mit ihm. Hm. Und wo er den Mann von Kira Knightley spielt. Ja. Und da denke ich mir auch, warum nimmst du nicht Andrew Lincoln? Hm? Ja,
1: und dann denke ich <lacht> mir jetzt mal, wenn ich tatsächlich Liebe So, du küsst ihn
0: doch sogar schon, Mann. Nimm ihn, brenn mit ihm durch. Echt er rettet so. dich vor den
1: Zombies. <lacht> Fact. Nee, aber ähm, das waren, also so, ich muss sagen, ähm, ich hatte halt, also der, der Plot war mir stellenweise echt ein bisschen, bisschen zu flach. So in diesen Punkten halt, so von der Entwicklung von Wanda und Steven her und dass sie dieses Multiverse of Madness nicht aus genutzt haben und stattdessen diese sehr lange, sehr lange Szene mit den Illuminati reingehaut haben. Mhm. Aber ich fand ihn trotzdem sehr unterhaltsam stellenweise und ich mochte unglaublich diesen Horrorstil. Mhm. Also der hat mich wirklich sehr abgeholt. Ähm, ja, aber bis, bis, obwohl ich ihn zweimal geguckt habe und wir hier jetzt sitzen und so viel schon drüber geredet haben, finde ich ganz, ganz schwer, mir irgendwie eine Meinung zu dem Film zu machen. Mhm. Oder? Geht's dir auch so? Also, ähm, ich war mit Freunden im Kino und wir haben danach eine halbe Stunde noch über den Film gequatscht und keiner von uns konnte wirklich so richtig in Worte fassen, was er dabei erlebt hat. Mhm. So. Ich ähm. fand schon, dein Uff-Uff-Uff hat sehr gut beschrieben, was du mir <lacht> geschrieben hattest. So. Weil es war ja wirklich vieles in dem Film auch wirklich, dass du sagtest, Uff-Uff-Uff. <lacht> Scarlet. Es <lacht> ja.
0: war auf jeden Fall ein Uff-Film. Ja. Vielleicht wird das noch eine neue Kategorie, die wir einführen. Einfach uff uff uff, uff. <lacht> Ich finde halt, für mich wurde der Film halt komplett von Elizabeth Olsen und der ganzen dem ganzen Plot um Scarlet Witch ähm, getragen. Ja. Auch dieser Tempel, wo sie dann da hingeht mit diesen Monstern, die sie so bewachen, und Wong, der dann da sich den Berg wieder hochkämpft und ja. America, die da festgehalten und dann, oh mein Gott, über den haben wir noch gar nicht geredet. Ich Zombie nicht Steven! Auch. Alter, ich habe so gelacht, ich habe das so gefeiert, wie er einfach wirklich da wieder aus seinem Grab <lacht> auferstanden ja. ist. Und ich, ich weiß nicht, das war irgendwie einerseits so absurd, aber irgendwie auch ein bisschen wholesome, weil ich fand, Tommy Team war irgendwie <lacht> sehr süß so, also kinderlich. Ja. Ähm, Oder
1: als er auch diesen einen, die eine Unterhaltung mit Amerika hatte und als ich dachte. Wie ist das ja, wirklich so? Dass du einer so einerseits, so, was ich <lacht> aus seinem
0: Mund höre, ist so richtig wholesome und dann sehe ich dich an und denke mir so. Ugh. Das war irgendwie sehr Aber,
1: witzig. Ja, ich mochte sehr zum Teil, das muss ich sagen, das mochte ich auch richtig doll. Ich mochte so diese cineastischen ähm, Referenzen zu klassischen Horrorfilmen, die man so kennt. Hm, ja. So in der Bildsprache, so wie als Wanda aus dem Spiegel rauskommt und man so an Samara mhm. und den Fernseher denken muss. Oder ja. ähm, ich fand halt vor allem die, die Erweckungsszene bei, bei Zombie 7 hat mir so ein bisschen dann die Nacht der lebenden Toten-Vibes gegeben und ja. sowas. Und das fand ich richtig, richtig cool, ja. dass er so, so auch diesen Vibe so mitgenommen hat, den irgendwie... Ja.
0: Ich finde halt auch einfach ähm, dieses Horror-Theme und wie Wanda inszeniert wurde, das passt einfach so gut zu der Scarlet Witch. Ja. Weil für mich ist sie auch so eine Horrorhexe einfach. Ja. Ähm, vor allem, also ich fand echt eine der gruseligsten Szenen war, wo sie da in diesem Unterwassergang dann da auftaucht oh, und oh wie sie Gott. so richtig lange erst so Close-Ups machen auf die Gesichter und denkst dir so, ich weiß, dass die gleich um die Ecke kommt, so. Aber du kriegst trotzdem erstmal fünf Minuten Close-Ups von den Gesichtern. und die Spannung baut sich so krass auf. Und dann kommt sie da so und sie sieht wirklich aus wie... weiß nicht, sie sieht selber aus schon wie ein Zombie. Und einfach richtig... Ja. Du hast so eine Angst vor ihr. Und das ist so gut gemacht. Und ja. oh, ich glaube, das ist so das. Und deswegen will ich auch... Also ich freue mich auch wirklich nochmal in den Film zu gehen. Hm. Weil ich einfach richtig Bock auf diese Spannung und diese Angst vor Wanda habe. Und ihre ganze Performance und ihre ganze Figur ja. so an sich. So, und das ist halt echt das... Also, was den Film für mich trägt. Und wenn Wanda nicht so geil geschrieben wäre, ich glaube, dann wäre der Film... Also dann könnte ich mich nur -hmm. noch an America so richtig erfreuen. Und der Rest wäre ein bisschen... Also dann hätte ich echt nicht so Bock, den Film nochmal zu
1: sehen. Ja, weißt du, was mich auch ein bisschen genervt hat, vor allem dann beim zweiten Mal, was mich diesmal gar nicht also abholen konnte? Im mm. ersten Teil mochte ich ihre Chemistry, aber dieses Christine... Steven, Love him. Mhm. das ging mir so auf den Nerv zum Teil. Hat sich auch nicht richtig gut in den Film eingefügt, fand ich. Er wirkte ein bisschen seltsam und mochte ich einfach tatsächlich nicht, muss nee. ich sagen.
0: das Einzige, was ich, also stimme ich der voll zu, die einzige Szene, aber das war auch eher, das war nicht so die Chemistry zwischen den beiden, sondern wo ich mir einfach so dachte: Oh Gott, Steven. <lacht> wo er so meinte ich liebe dich in jedem Universum. Mm. Und ich denke mir so, wow. Alter, gibt es irgendwas Romantischeres, als wenn eine Person zu dir sagt, ja, ich habe geguckt, aber in jedem Universum liebe ich dich. Und ich
1: denke so, oh. mm, Das schon, das, ja, das... Aber da, das habe ich auch nicht wirklich direkt so... Also ja, ne? Es das, war halt eine Sache, die Steven
0: gesagt hat. Es war nicht so... Ja. Sie hätte, er hätte das auch zu irgendeiner anderen Frau sagen können. Genau. Weißt, das zu war jeder, nicht dieses
1: Christine-Steven-Ding. Sondern so. die Art, wie er es einfach nur gesagt hat. Und dieser Gedanke ist halt so... Oh, ja. wenn das so... Oh, ja. ja. Aber... Nee, also auch, dass sie dann diese andere Christine rangeholt haben, damit er wieder mit Christine einfach so... Mm -hmm. Und ich finde, Christine passt aber auch wirklich einfach nicht mehr in sein Leben, so... Nee, ah. also auch so, ich mochte, also irgendwie, Christine war ich aber auch nicht mehr so ein Fan. Ich weiß nicht, ich mochte ja. sie im
0: ersten Doctor Strange Teil voll gerne, aber...
1: Hier irgendwie war so ein bisschen nervig, es war oder? irgendwie
0: weird, sie haben Was? sie irgendwie komisch geschrieben. Ja. Also ich weiß nicht. Ich weiß, also keine Ahnung, ich hätt, mich hätte es jetzt auch nicht gestört, wenn die beiden es nochmal miteinander versuchen, so weißt du? Aber hm. so dass dieses halt nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie, Steven liebt sie halt noch, aber weiß, dass er nie mit ihr zusammen sein kann. Es war irgendwie hm. weird, so. Ich
1: muss sagen, jetzt wo ich ein bisschen recherchiert habe, bin ich sehr gespannt auf Clear. Hm. Ich habe vorhin ihren Namen bei Wikipedia mal nachgeguckt, wusste hm. vorher tatsächlich auch noch nicht. Ähm. Und wie sie und er agieren und was da jetzt so draus wird. So. Ja, bin ich auch Weil ich spannend. muss sagen, ich mag Chalice Ferron. Es war zwar im ersten Moment ein bisschen dieses... Du schon wieder. Und auch <lacht> sie auch noch, aber wir wissen ja. ja mittlerweile, dass einfach alle da sind. Die Fat
0: Bitches werden alle reingeholt.
1: Aber ich, bin, ich hoffe, dass da auch ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Ja. Was ich noch eine Sache sagen wollte zu dem Film und meinem Gefühl dazu und wie es mir damit ging. Und zwar muss ich sagen, habe ich bis jetzt viele Filme der Phase 4 genossen, aber in diesem Film ist mir nochmal ähm, sehr bewusst geworden, dass sie eigentlich noch gar nicht weiß, wo Phase 4 hin möchte. So. Mm. Und was eigentlich das Ziel ist. Also ich fand es auch schade, dass er wieder mal gar keine Verknüpfungen also Verknüpfung gemacht hat. Vielleicht fällt es uns noch nicht auf. Und im Nachhinein werden wir sagen, oh ja, da haben sie ja schon so viel, aber,
0: Masterplan. <lacht> Ja,
1: aber bis jetzt fehlt mir das so ein bisschen, so diese, diese bisschen diese Referenzen, wo du dann dich hinsetzt und sagst, oh, könnte das vielleicht so eine Sache sein, die jetzt auf uns zukommt. So, mm, ne?
0: Das stimmt. Und auch,
1: dass das Multiversum überall so ein bisschen anders behandelt wird, finde ich jetzt auch noch irritierend. Ja. Und ja, ich frage mich die ganze Zeit so, ja, wo wollen wir hin? Was ist das Endziel? Ja. Ne? Wo ist der Weg?
0: Vielleicht wird ja Phase 4 tatsächlich nur so eine, ähm, so eine Übergangsphase, so Einführungsphase, das dass ähm, so das große Ziel dann wirklich erst in Phase 5 halt, ähm, ja, zu erkennen. Also, das wirklich Phase 4 ist so Einführung in Multiversum und dann aber auch so äh, verschiedene Zeitstrahle, wie halt bei Loki.
1: Und dieser Wechsel halt von der alten Generation auf eine neuere, ne?
0: Genau, und das mhm. aber dann erstmal, also dass ich in Phase 5 dann halt wirklich wahrscheinlich dann auch anfangen erst so die Teams zu bilden, weil alle wie viele Filme und Serien jetzt schon allein in Phase 4 sind, so. Mhm. Also. Ja, und das, wie gesagt, also ich glaube, ich kann mir zum Beispiel jetzt auch bei Thor nicht vorstellen, dass das irgendwie groß mit den anderen connected ist, den Film. Ja. Und deswegen ähm, denke ich, also mein Gefühl sagt mir eher, dass Phase 4 wirklich eine Übergangsphase wird und dann erst in der nächsten Phase es dann wieder so ein übergeordnetes Ziel ähm, gibt hm. quasi.
1: Und ich muss sagen, das vermisse ich mittlerweile ein bisschen. Ich vermisse das. Hm. Aber ich, also während ich gleichzeitig, das ist ganz schwierig, während ich es gleichzeitig halt mag, dass sie so viele neue Wege gehen. Ja. Aber na gut, das war nur so ein Gefühl, mit dem ich halt auch mal aus diesem Film wieder rausgegangen bin.
0: Ja, ich glaube, viele ähm, hätten gern einfach gerade mal wieder so ein Avengers-Team-Up-Film. Mhm. Aber ja, ich meine, vielleicht, ne, Thor, wenn die Guardians dann wieder auftauchen. Ja. Vielleicht. Wenn der Loki vielleicht noch auftrat. Ah,
1: aber hast, du wolltest dir doch keine so hohen Hoffnungen setzen. Ja, du weißt,
0: das sage ich immer, aber dann mache ich mir doch Hoffnungen.
1: Ja. Zu Tor könnten wir auch mal wieder gemeinsam gehen, also wirklich. Ja, wenn wir das zeitlich hinkriegen. <lacht> mit unserem ja, unser ja, wirklich. Okay, gut. Das eigentliche Thema war ja, wo ordnen wir ihn ein, kriegen wir das hin oder nicht? Keine Ahnung, ich sag's dir, wie es ist. Ich habe jetzt schon sehr lange Zeit drüber nachgedacht. Äh, ich hatte sehr lange Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Und es fällt mir immer noch sehr schwierig.
0: Okay, soll ich ihn einfach alleine einordnen?
1: Willst du ihn alleine einordnen? wenn, <lacht> Na, wenn du dich nicht entscheiden kannst.
0: <lacht> oder ich sag einfach mal meine Einordnung und du wirst ja dann sagen, ob du damit d'accord gehst. Oder Stimmt,
1: manchmal braucht man sowas auch. Ne? Ja.
0: Ja. Also ich würde ihn tatsächlich als Herzensfilm einordnen. Und zwar als Herzensfilm in dem Platz, also in meinem Herzen, der für Wanda ähm, frei ist und für die Scarlet Witch. Also für Mommy. Mommy Wanda. Weil ich finde, also auch einfach schon allein daran, wie sehr ich mich jetzt freue, den dann am Samstag nochmal zu sehen und auf wie viele Szenen ich mich freue. Und ähm, ich war einfach auch, also ne, so viele Sachen, wie wir äh, kritisiert haben, ich habe mich einfach so gut unterhalten gefühlt von dem hm. Film. Ähm, ich fand den einfach, es gab wirklich, also ich mag auch, dass der mal nicht wieder übertrieben lang ist, ähm, ja. wie wir es jetzt bei vielen anderen Marvel-Filmen hatten. Ähm, aber dass der, ich weiß nicht, der war so ähm, schnelllebig und ähm, kurzweilig und so... Ja, ich war einfach sehr gefesselt von diesem Film, so von der Machart und es gab wieder so schöne Bilder und das Kostümdesign und die Farben und alles. Also das sind ja auch alles so Punkte, auf die wir ja nicht immer genauer eingehen, aber die ja auch ganz viel so zu so einem ja. Empfinden von dem Film halt beitragen. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, bei mir wird es wie gesagt ein Herzensfilm. Ich habe tatsächlich finde ich ein bisschen, also einfach irgendwie so das Gefühl... Habe ich gerade auch mehr Bock auf den, als ich jetzt zum Beispiel auf Shang-Chi hätte. Hm. Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht denke ich auch in einem Vierteljahr oder so anders, aber gerade finde ich den, weiß ich nicht, finde ich den, ich glaube auch einfach, weil es mal wirklich was also was Neues war. So. Hm. so die Machart einfach mal eine ganz andere und ich fand es sehr cool, dass die so diesen Schritt gegangen sind und die Horrorelemente und oh, das mochte ich richtig
1: gerne. Hm. So, deswegen wird es glaube ich für mich ein Herzensfilm. Es ist keine echte Glanzleistung. Nee, das war einfach. Also, ich denke an diesen Film, und mein erster Gedanke, es war kein so guter Film. Hm. So einfach, wenn du wirklich alles betrachtest, wirklich. Das also, also wenn du alles gesondert betrachtest so. ja. und überall so Noten geben würdest, dann gäbe es zwischendurch auch mal ein paar Vieren, weißt du. Hm. <lacht> und ähm, ja. Andererseits fand ich, also die Scarlet Witch macht sehr viel aus, Elisabeth Orphans Performance und visuell fand ich den auch sehr unterhaltsam. Mir ging es tatsächlich zum Teil, du sagst ja, ist so schnelllebig. Hm. Ich hatte zum Teil dann beim zweiten Gucken das Gefühl, dass mir manche Szenen und Plots zu lang schon waren.
0: Ja gut, beim zweiten Mal gucken, ja. Also ja. da kann es natürlich sein dann, ja.
1: Und... Deswegen bin ich gerade noch so hin und her gerissen. Zwischen ging es mir dann nur so, weil ich sie so kurz aufeinander jetzt so gesehen habe, bin ich beim anderen mal wieder voll drin und deswegen bin ich so hin und her gerissen, ob es wirklich ein Herzensfilm für mich ist oder nicht. Hm. Also bei mir, manchmal weiß ich sofort und hier noch nicht und deswegen kann ich es glaube ich auch noch nicht sagen. Andererseits hm. finde ich auch, wenn er mal läuft, schon fast. Zu kritisch, so weil yeah. ich einfach so oft Bock, also Wanda ist halt eine meiner Lieblingsfiguren im MCU und ich weiß einfach, dass ich weiß, dass ich sie da viel sehe. Also, dass einmal automatisch das Film ist, boah, ja, Bock auf Wanda und mm. dann auch noch meine andere Lieblingsfigur, Steven. Yeah. So, ich glaube, die beiden einfach, dass die beiden meine zwei meiner größten Lieblingsfiguren sind, könnten dafür sorgen, dass es auf die Dauer. Ich, Im Moment fühle ich es noch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die auf die Dauer auch ein Herzensfilm mm. wegen den beiden halt für mich wird.
0: Ja, aber fandst du ihn besser als Fantastische Tierwesen?
1: Oh ja, also das auf jeden Fall. Ich habe mich auf jeden Fall da gefühlt. Ja, einfach auch, weil du diese Spannung hattest, so... Und dieses, oh mein Gott, das ist ja echt ja. <lacht> ja.
0: Na, Und Fantastische
1: Tierwesen, wenn ich mich recht
0: entsinne, hatten wir ja bei Wenn er gerade läuft, eingeordnet.
1: Ja, genau, also deswegen, also hier fehlt mir irgendwo so eine, ja, eine Kategorie, also ich bin mir, also ich kann es irgendwie im Moment nur einfach noch nicht sagen, dass es ein Herzensfilm von mir ist, weißt du, ja. das müsste sich, glaube ich, jetzt erst entwickeln, aber ich denke auch, dass es sich dahin bewegen wird. Ja. Ja.
0: Naja, da sind wir doch zu einem guten Ergebnis
1: gekommen. Ja. Und ähm, auf jeden Fall ging es mir danach besser. Aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem nicht dieses ganz krasse Gefühl. Und ich, also ich war jetzt in letzter Zeit in so vielen Filmen, auch im Kino, und ich will einfach mal wieder aus dem Kino rausgehen. Ähm, das letzte Mal ging es mir tatsächlich mit No Way Home so. Ich will aus dem Kino rausgehen und ich will einfach... Bam, So, weißt du? Mm,
0: aber ich glaube da... Also No Way Home, fand ich, war da eine extreme Ausnahme. Ja, das stimmt schon.
1: Aber auch, dass der mir mal so wieder so... Also, dass ich so richtig einfach begeistert bin. so Dass ich so begeistert bin, dass mich vielleicht sogar nicht immer interessiert, dass es Szenen gab, die schlecht waren, weißt hm. du? Und, aber ich habe... Ich setze jetzt... Diese Hoffnung in A Love and <lacht>
0: Also das ist, ich glaube, also das ist tatsächlich so ein Film, bei dem ich eher denke, so, ah, naja, der wird wahrscheinlich... Also ich meine, klar, er ist von Taika, aber ich glaube nicht, dass ich nach dem Film so bin, oh mein Gott, der war so
1: gut. Ja, also ich meine jetzt wirklich keinen, ähm, kein, ne, echt, also, dass ich... Ich, ähm, das ist ein echter, also ein richtiger, wo ich sofort instant sage, dass ist, das du ist so, den liebe ich einfach. Hm. So ist mir egal, dass der schlecht ist, fand den geil. Ja,
0: <lacht> ja aber bei, also bei Batman war es ja auch so. Na gut, du hast zwischendurch noch Northman gesehen.
1: Ach so, ja, Batman war ja auch, ja, ja. Aber der war auch so eine... Ich möchte so begeistert mal wieder sein. Also weißt du, bei Batman habe ich einfach auch dieses... Ich möchte einfach so euphorisch sein, weißt du? Hm. Und bei Batman war ich einfach nur Stunt. So, der, der hat mir einfach wegge... Ja. Yeah. So, weil der so gut war, weißt du? Aber hm. ich will auch einfach mal wieder rausgehen und mir mich so hardcore unterhalten fühlen, weißt du? Ja. Yeah. Auf diese... Mh, ja, ich weiß nicht. Aber das hätte mir Multiverse of Madness vielleicht auch nicht gegeben, aber es ist ganz schwierig im Moment. <lacht> Sophie, ich, also ich will
0: dich ja nicht enttäuschen, aber so ein Erlebnis wie No Way Home wird es nicht nochmal geben in unserem Leben. <lacht> Weil, was soll denn da noch kommen? Es wird einfach kein... Ich, und es wird auch ab jetzt jeder Marvel-Film mit No Way Home verglichen, so. Obwohl es nicht mal 100% Marvel ist. Ja. Pain. Wir haben...
1: ich sag's dir, es, es wird sich irgendwann trotzdem noch lohnen, No Way Home seine eigene Kategorie zu geben. Naja. Zumindest was Marvel-Filme angeht. Ja, aber wahrscheinlich
0: wird da halt kein anderer Film reinkommen mehr. Also...
1: Ja, deswegen. Er kriegt einfach für sich allein diese Kategorie und ja. steht über allen anderen so drüber und ja. denkt so Pitches. <lacht> das scheint echt so.
0: Ich hoffe, später werden mal Masterarbeiten über diesen Film geschrieben.
1: Ja. Hoffe ich auch. Vielleicht
0: werden wir dann zitiert.
1: <lacht> <lacht> wir mit unserem super
0: Podcast. Und von... Wikipedia zusammengekratzten <lacht> Infos. <lacht>
1: Verlässliche Quelle. <lacht> so, also, so viel. Hat zu hohe Ansprüche stellen wir am Ende fest. Ich gehe mich dann mal irgendwann unter meine Decke legen und schämen. Ähm, aber... war, du warst
0: auch sehr in Meckerstimmung, die letzten beiden Folgen. Also es wird Zeit, dass du mal wieder hier ein bisschen die Stimmung hochdrückst, ja.
1: Ich bin dann wahrscheinlich, ich sag's dir safe, wir kommen aus Jurassic World raus und du fandest den Fall richtig scheiße und kacke und wir jetzt die ganze Zeit schlecht reden und ich bin dann die ganze Zeit so. Aber die Dinos waren gut! Cool. Ey,
0: nee, ohne Scheiß, ich glaube mittlerweile, also. Ich habe den Trailer jetzt mittlerweile so oft gesehen. Ja. Und ich habe richtig Bock auf den Film. Einfach. Oder? Nur Michael Giacchino, Laura Dern und Dingsy Bumsy, dessen Name ich vergessen habe, mit der Brille. Jeff Goldblum? Ja. Ja. So, und einfach diese Musik im Trailer. Das ist aber auch
1: schon, du musst schon, auch die Cinematografie im Trailer sieht auch schon richtig gut aus. Ja,
0: aber das ist, ich, wenn man nicht so krass auf Dino steht, dann. Also natürlich sieht er krass aus, aber er sieht jetzt nicht krasser aus als andere. Warum stehst so. du nicht
1: auf Dinos? Wie können wir verheiratet sein? Na, ich stehe
0: schon auf Dinos, aber ich, nicht so, dass ich mir denke: Oh mein Gott, ein Dino-Film! Ich muss ihn ja gucken.
1: Oh.
0: Weißt du, dass deine Dinos sind meine Filmmusiken und Komponisten? Okay, das stimmt. Ja. So und deswegen. Wenn wir irgendwann mal ein ähm, Filmmusik-Ranking machen, dann machen wir danach dann ähm, Dino-Film-Ranking für dich.
1: Das wäre witzig. Wir müssen so viele von diesen schlechten Dino-Fernsehfilmen nachholen. Du, ich nicht. Ich bin dann nur dabei und sag, cool, habe ich nicht gesehen. Das ist ja richtig traurig. wie Das machen wir nicht. Okay, Leute, das war's dann heute schon wieder von uns. Ähm, ich versuche beim nächsten Mal weniger zu meckern. Nein, ist okay. Meckere ruhig. Ich bin ja auch da, um die Stimmung hochzuhalten. Ja, außerdem zu sagen, so fies war alles nicht so schlimm. Ich meine, wie unrealistisch wäre unser Podcast, wenn wir einfach durchweg nur echte Glanzleistungen vergeben würden, ja. obwohl wir so heißen. Also, aber dann ist es irgendwann keine echte Glanzleistung mehr, nee. weil alles eine echte Glanzleistung ist. Ist so. Ja. Und jetzt habe ich halt zweimal gemeckert ein bisschen. Ich habe heute aber, das war ja so.
0: Es war auf jeden Fall schon mehr ähm, vernünftiges Meckern als bei Fantastische Tierwesen. Was? Weil da hat man gemerkt, das wäre mehr emotionales
1: Meckern. Okay, gut. Ist okay. Sehe ich ein. Nee,
0: ich meine nur, weil ich konnte jetzt sehr auch mit deinen Punkten relaten und bei Fantastische ja. Tierwesen war ich schon so, okay, Sophie, aber irgendwie fandest du den Film ja trotzdem nicht scheiße. Also.
1: Wir reden nicht mehr drüber, okay? ja. Ich gehe jetzt, ich bin jetzt weg, ich Ciao. Tschüss. Ciao. Okay. Dann damit eine
0: <lacht> schöne Woche oder zwei oder drei oder vier, war auch immer wie wir uns wieder wiederhören. Und vielleicht ist es doch wieder beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ja, vielleicht auch nicht. Mal Vielleicht auch schon. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich okay. schon. Weil wir brauchen ja hier auch noch
1: jemanden, der ein bisschen ähm,
0: die Stimmung runterzieht. Nicht? <lacht> <lacht> ja.
1: Hey, die besten Kombis sind ein Sunny und ein. Äh ein cloudy part, okay? Ein grumpy ja. part und ich bin unser grumpy part. Ja, aber ich habe
0: auch mal wieder Bock auf den grumpy part, also Okay, mal gucken. vielleicht Wir demnächst. Demnächst. Okay, Leute, dann bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.